0: Wirkt Akupunktur – ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin in Offenbach bei Frankfurt. Angesichts der explodierenden Kosten im Gesundheitssystem und einem Hang zur Überversorgung, sprich zu unnötigen Untersuchungen und Therapien, ist die chinesische Medizin für die Forschung zunehmend interessant geworden. Die Zahl der klinischen Studien allein zur Akupunktur hat in den vergangenen Jahren weltweit rasant zugenommen. Welche belastbaren Ergebnisse gibt es inzwischen? Und was weiß die Grundlagenforschung über die Wirkungsmechanismen der Akupunktur? Darüber spreche ich heute mit Dr. Jeanne Valentini, Facharzt für Allgemeinmedizin und Oberarzt in der Ambulanz für Akupunktur und chinesische Medizin an der Universität Tübingen. Mein Name ist Anna Hardy. Ich bin Journalistin und Therapeutin für chinesische Medizin in Frankfurt am Main. Hallo Jeanne. Hallo Anne. Wenn wir fragen, wie Akupunktur wirkt, das ist ja unser heutiges Thema, setzen wir schon voraus, dass sie wirkt. Aber das scheint für die meisten Menschen in Deutschland nicht erwiesen zu sein. Nur 23 Prozent der Bevölkerung haben sich schon einmal akupunktieren lassen. Andererseits findet Akupunktur schon seit Jahrzehnten nicht mehr nur im naturheilkundlichen Sektor statt. Ein gutes Beispiel ist dafür deine Klinik und deine Stellung als Teamleiter für komplementäre und integrative Medizin an der Universität Tübingen. Kann man sagen, du bist so eine Art Brückenkopf zwischen der westlichen und der chinesischen Medizin?
1: Also grundsätzlich, wenn man so 10, 20 Jahre vielleicht zurückschaut, dann war komplementäre Medizin oder chinesische Medizin an einer Universitätsklinik, glaube ich, in Deutschland oder vielleicht auch hier im Westen bei uns, eigentlich fast nicht denkbar. Da gab es so die allerersten Anfänge und man hat es eher so in die Schmuttlecke gestellt und gedacht, ja, das ist doch nichts. Und gleichzeitig hat man halt gesehen, in der Bevölkerung wird sehr oft und sehr viel komplementäre Medizin in Anspruch genommen. Dazu zählt ja auch die Akupunktur und die chinesische Medizin, worum es heute geht. Und äh, es wird natürlich die Frage gestellt, ja, wie kann es sein, dass die Bevölkerung dieser Verfahren so oft in Anspruch nimmt, aber wir eigentlich keine wissenschaftlichen Beweise dafür haben, wie das überhaupt funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich denke, so hat auch hier im Westen äh, vor ja, knapp 20, 30 Jahren auch zunehmend die Erforschung von jetzt bleiben wir bei der Akupunktur stattgefunden und das hat in den letzten Jahren ja wirklich exponentiell zugenommen. Es gibt tausende von Studien, die mittlerweile zur Akupunktur gemacht worden sind und ich denke, diese Forschung zur Akupunktur ist sozusagen die Eintrittskarte, um auch die chinesische Medizin in, unsere, in unser konventionell schulmedizinisches System mit einzubringen, auch Forschung an der Uni mit einzubringen und ich denke, wenn man sich jetzt an den wissenschaftlichen Grundregeln oder an den, eine gute wissenschaftliche Praxis macht, dann kann man alles erforschen. Dann kann man auch diese, eben diese ganzen komplementärmedizinischen Verfahren erforschen und ich glaube, das ist immens wichtig, dass diese Forschung, auch wenn die manchmal sehr mühsam ist und mühselig ist und viel Energie braucht, dass die gemacht wird, denn nur so schaffen wir es auch, Akupunktur und die chinesische Medizin auch viel, viel mehr in die konventionelle Regelversorgung mit reinzubringen. Und ja, insofern eine Frage mit der Brückenfunktion, das ist tatsächlich etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und so habe ich auch für mich entschieden, die die komplette konventionelle facharzt -Weiterbildung zu machen um wirklich jetzt eine gute Basis in der konventionellen Medizin zu machen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir diese Basis da haben, denn in unserer Gesellschaft hier im Westen ist die konventionelle Medizin mal die Basis und das ist auch gut so. Und wenn dir das Grundgerüst aber sitzt, dann kann man vieles drauf aufbauen. Dann kann man eben in die Akupunktur, die chinesische Medizin drauf aufbauen. Und das ist das, was ich hier an der Uni versuche zu machen, die Forschung genau in diesem Bereich weiterzubringen. Und das sind so ja zwei Herzen, die in einer Brust schlagen. Einmal so das ganze Klassische, Chinesische, wo viele Sachen dazugehören, die wir wissenschaftlich ja überhaupt noch nicht erklären können. Und gleichzeitig aber auch diese, diese konventionelle Medizin mit diesem Forschungsschwerpunkt, der genauso wichtig
0: ist. Kannst du sagen, wie das bei euch im Klinikum abläuft? Wie ist denn die Zusammenarbeit mit den anderen Fächern? Schicken zum Beispiel deine Kollegen dir Patienten oder macht ihr gemeinsame klinische Studien?
1: Wir haben seit einem guten Jahr offiziell hier eine Ambulanz für Akupunktur und chinesische Medizin an der Universität. Tübingen und es ist tatsächlich so, dass über die letzten Monate vermehrt Patienten auch von den anderen Abteilungen zu uns geschickt worden sind. Wir haben eine recht gute Zusammenarbeit mit der speziellen Kopfschmerzambulanz, die in der Neurologie ist, wo viele Migränepatienten dort vorstellig werden, die sozusagen schulmedizinisch austherapiert sind oder wo es einfach kaum mehr Behandlungsoptionen gibt. Und äh, Viele von denen werden zu uns geschickt in die Ambulanz und mit recht guten Behandlungserfolgen und es geht natürlich wieder zurück an diese Sprechstunde, die Patienten werden ja dort auch lang, längerfristig betreut und bekommen die Rückmeldungen, was mit chinesischer Medizin oder Akupunktur oder auch Phytotherapie alles machbar ist und so hat sich da eine sehr gute Kooperation mittlerweile ergeben und gleichzeitig ist es auch so, dass wir die ersten Patienten jetzt von den CCCs, also von der Onkologie, geschickt bekommen. Da geht es mehr um die Symptombekämpfung, die Nebenwirkungen der, der konventionellen Therapie, der Chemotherapie, der Strahlentherapie. Auch jetzt von der Psychosomatik haben wir die ersten Patienten geschickt bekommen. Eine Kollegin aus der Dermatologie hat uns angefragt und die wollte bei uns mitlaufen und schauen, was wir <lacht> überhaupt da machen. Und vor einem Jahr haben wir eine Studie zu Akupunktur bei stressbedingten Beschwerden gemacht, die wir auch publiziert haben mit sehr vielversprechenden Ergebnissen und die haben wir in Komparation mit der äh, Psychosomatik und mit der Immunologie der Universitätsklinik Heidelberg gemacht und sind gerade dran, jetzt eine Folgestudie zu beantragen oder wollen die Studie noch einmal in deutlich größer aufsetzen und äh, jetzt diesen Bereich noch weiter untersuchen. Also es gibt genug Anknüpfungspunkte und Forschungsideen und äh, ich glaube auch, dadurch, dass, dass diese Ambulanz jetzt hier an der Uni angesiedelt ist, bekommt es auch einen ganz anderen Stellenwert, als wenn man jetzt das Gleiche jetzt nicht an der Uniklinik macht, heißt jetzt nicht, dass wir da eine bessere oder schlechtere Arbeit machen als, als jeder andere, der chinesische Medizin macht. Aber ich glaube schon, dass es, für die Wahrnehmung zumindest von den Kollegen an den Unis jetzt ein großer Unterschied ist, ob es so ein Angebot auch hier gibt oder nicht. Und da bin ich sehr froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind und dass es gut angenommen wird und dass die Nachfrage stetig zunimmt. Und ich bin selber gespannt, wo wir dann in fünf Jahren damit sein werden.
0: Kannst du sagen, wo wir heute stehen, was jetzt die klinischen Studien zu bestimmten Indikationen betrifft? Also ich weiß, vor Jahren hat es mal die deutsche gerak studie gegeben, weil die Krankenkassen wissen wollten, wann, wo kann man eine Wirkung nachweisen. Da wurde es dann bei Rückenschmerzen und Knieschmerzen als erwiesen betrachtet und deswegen wird es auch bezahlt. Wo stehen wir da heute?
1: Ja, diese GERAG-Studien haben sicherlich einen großen Impact im deutschsprachigen Raum gehabt und du hast es ganz richtigerweise gesagt, die chronischen Rückenschmerzen, und die chronischen Kniegelenkschmerzen sind auch bis dato bis heute noch die einzigen zwei Indikationen, die von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, auch wenn die Studienlage heutzutage viel, viel mehr hergibt und die, und die wissenschaftlichen Belege für die Wirksamkeit von Akupunktur bei sehr, sehr viel mehr Indikationen eigentlich vorliegen. Und es ist einfach immer so ein Zeitgap, wenn man das so nennen will, von dem Moment, wo wir wissenschaftlich einen Wirksamkeitsnachweis haben, bis hin, diese Verfahren auch dann ins Krankenkassensystem Einzug finden und auch die Kosten davon übernommen werden. Also das ist einfach ein extrem langwieriger Prozess. Ganz grundsätzlich, wenn, wenn wir schauen oder fragen, ja, wo bei welcher Indikation ist die Wirkung von der Konjunktur bewiesen, dann, dann muss ich als Wissenschaftler immer ein bisschen auf die Bremse steigen und ein bisschen sozusagen das wieder ins rechte Licht drücken. Und das, das liegt einfach daran, dass wir wissenschaftliche Studien machen und schauen, ob eine Intervention jetzt statistisch signifikant ist oder nicht. Und selbst wenn wir in diesen Studien finden, dass die statistisch signifikant ist, heißt es das immer, dass wir eine fünfprozentige Irrtumswahrscheinlichkeit damit einschließen. Das heißt, dass unsere Aussage am Ende des Tages nicht korrekt ist. Und damit müssen wir einfach leben. Von dem her sozusagen zweifelsfrei oder 100 kann man auch mit statistisch signifikanten Studien nie sagen. Aber mittlerweile haben sich über die letzten ja, 20 Jahren 25 Jahren so viele Studien gezeigt oder sind so viele Studien zusammengetragen worden, die alle die gleichen Ergebnisse zeigen, dass man das doch mit einem guten Gewissen mittlerweile annehmen kann und recht klar sagen kann, ja, wir haben eine ziemlich zweifelsfreie Wirksamkeit für viele Verfahren. Und deine Frage jetzt noch einmal ganz konkret, bei welchen Indikationen kann man sagen, ja, dass, dass diese Wirkung ziemlich sicher nachweisbar ist? Ich glaube, Schmerzen ist einfach so, Wahrscheinlich die Hauptdomäne der Akupunktur, zumindest die Hauptdomäne von den Indikationen, die in der Akupunkturforschung untersucht worden sind. Wir hatten ja chronische Knie- und Rückenschmerzen, aber auch Kopfschmerzen oder postoperative Schmerzen oder auch Tumorschmerzen, da haben wir eigentlich überall gute Hinweise, dass die Akupunktur wirksam ist. Und dann ist es auch so, wenn man sich die Leitlinien anschaut, also die konventionellen schulmedizinischen Leitlinien, dann ist es auch so, dass die chinesische Benzin oder da auch hauptsächlich die Akupunktur immer mehr auch in den Leitlinien Einzug findet. Es gibt eine schöne Übersichtsarbeit über die letzten 20, 25 Jahren, wo über 2000 positive Empfehlungen für die Akupunktur bei mehr als 200 Indikationen in den Leitlinien im Westen gefunden werden. Also da werden wir wahrscheinlich einen halben Tag damit <lacht> beschäftigt, wenn wir die alle einzeln aufzählen würden. Jetzt mehr im deutschsprachigen Raum wird die Akupunktur auch bei Nackenschmerzen oder Halswirbelsäulenbeschwerden in den Leitlinien empfohlen. Migräne, Kopfschmerzen hatten wir schon, aber auch Übelkeit, Unterbrechen, sowohl postoperativ auch bei Chemotherapie, also bei onkologischen Patienten, bei einer Rhinitis allergica, bei chronischen Heuschnupfen, aber auch bei Morbus Crohn wird die Akupunktur jetzt in den Leitlinien empfohlen und ganz neu ist jetzt noch eine Leitlinie zur Onkologie herausgekommen. Die ist jetzt wirklich in diesen Wochen in der Konsultationsfassung, die wird dann Anfang nächsten Jahres verabschiedet werden. Da haben wir auch vom Institut her mitgearbeitet und gerade die Frage zur Evidenz bei der Akupunktur bei onkologischen Patienten mit aufgearbeitet. Und da muss man auch sagen, dass die Akupunktur eigentlich das Verfahren in dieser Leitlinie ist, was am allerbesten da rauskommt und es bei fast allen Indikationen, sei es eben Fatigue, Einschlafstörungen, Angst, Depressivität, Lebensqualität, Mundtrockenheit bei onkologischen Patienten, dass es fast überall kann, Empfehlungen gibt. Also da sind wir schon wirklich ein ganz, ganz großes Stück weiter Und dann, wenn man jetzt sich rein auf die Studienlage beschränkt und schaut, wo gibt es einzelne Studien zu Indikationen, dann geht es im Endeffekt durch die ganze Bandbreite der Medizin durch. Die Onkologie hatten wir das schon, aber auch in der Medizin mit Asthma, mit Reizdarm, in der Gynäkologie, bei Dysmenorrhoe, in der Psychiatrie, bei heino Indikationen, Neurologie, also da gibt es mittlerweile eine, eine extrem robuste Evidenz zur, zur Akupunktur und man kann und muss sicherlich sagen, die Akupunktur ist sicherlich das bestuntersuchteste Verfahren, was wir in der Komplementärmedizin haben. Und, und wenn man sich die Anzahl der Studien anschaut, die tagtäglich rauskommen, dann scheint dieser Publikationstrend weiterhin nach oben zu gehen, sodass wir sicherlich in fünf oder zehn Jahren auch da noch einmal ein gutes Stück weiter sein werden.
0: Nun kommt die Komplementärmedizin ja auch oft zum Einsatz, wenn die Schulmedizin keine Therapieoptionen hat oder Patienten austherapiert sind. Mhm. Gibt es da Bereiche, wo du sagst, man müsste da mal gezielt Studien machen?
1: Ich bin ja Allgemeinmediziner vom, vom Haus aus, sage ich mal. Und da wissen wir, dass so zwischen 15 und 30 Prozent aller Beratungsanlässe, mit denen die Patienten zu uns in die Praxis kommen, dass wir da keine schulmedizinische Diagnose und keine schulmedizinische Therapie oder keine spezifische schulmedizinische Therapie anbieten können. Das ist so häufig, dass, dass man diese Beratungsanlässe, wo man nichts findet, oft Medically Unexplained Symptoms nennt. Das ist auch offiziell eine Abkürzung. Wir sprechen oft auch von funktionalen Beschwerden. Und ich glaube, da hat die chinesische Medizin und die Akupunktur sicherlich ihre Stärke, weil wir ja bei jedem Patienten eine individuelle tcm diagnose stellen können, egal im Endeffekt, ob er jetzt viele Beschwerden hat oder gar keine Beschwerden hat und demnach auch eine individuelle und spezifische Therapie anbieten können. Und ich denke, das ist sicherlich im Bereich sozusagen, wenn, wenn man schaut oder fragt, ja, wo sind die Stärken der chinesischen Medizin? Gerade im Vergleich jetzt zur konventionellen Medizin, dann denke ich, dass es bei diesen funktionellen Beschwerden, aber auch bei chronischen Beschwerden sicherlich eine sehr gute Therapie oder zusätzliche Therapieoption ist. Und hingegen, wenn man jetzt an, an mehr akute Erkrankungen schaut, dann kann, denke ich, so wie wir die chinesische Medizin heutzutage an, einsetzen, nicht wirklich mit der konventionellen Medizin oder Schulmedizin, mithalten, wenn wir an OPs denken oder einen akuten Herzinfarkt oder so. Und da denke ich, können wir aber auch froh sein, dass wir dafür die, die Schulmedizin haben und haben immer noch genug mit der chinesischen Medizin oder mit der Akupunktur zu tun.
0: Ja, für mich ist sowieso der integrative Ansatz der, der in Zukunft favorisiert werden sollte. Okay, mhm. ich denke, wir haben jetzt genug darüber gesprochen, dass Akupunktur wirkt. Jetzt äh, kommt die große Frage, wie... Was passiert denn eigentlich im Körper, wenn eine Nadel eingestochen wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wo wir nur zum Teil eine gute Antwort liefern können. Ein bisschen vorweg gesagt, die Akupunktur muss man sicherlich als komplexe Intervention sehen. Das heißt, es gibt viele einzelne Wirkmechanismen, die wir kennen in der Akupunktur und auch wissen, wie die funktioniert. Aber es gibt auch viele Sachen, wo wir in der Forschung im Moment jetzt voran einer schwarzen Box stehen und überhaupt nicht wissen, was, was da jetzt im Körper abgeht. Genau. Und die Forschung führt uns dazu, dass wir immer mehr diese neue Basselsteine kennenlernen und dazu, dazu lernen. Und nach und nach ergibt sich ein, ein größeres und klareres Gesamtbild, wenn man so sagen will. Und was wir sicherlich bisher recht eindeutig sagen können, ist, dass, dass die Wirkmechanismen der Kultur, wenn wir eine Nadel reinstechen, auf verschiedenen Ebenen ablaufen. Also wir haben eine, eine lokale Ebene, wo etwas passiert, wirklich unmittelbar dort, wo wir die Nadel im Körper reinstechen. Über diese lokale Ebene geht es dann in die periphere Ebene, zu, was dann die Verbindung zum Rückmark hat. Vom Rückmark geht es dann Richtung Gehirn, wo wir dann auf diese zentrale Ebene kommen. Und dann spielt sicherlich auch noch der Faktor Erwartungshaltung, Placeboeffekte und Seboeffekte spielen sicherlich auch mit einer Rolle. Das vielleicht als grobe Übersicht. Vorweg, und wenn man jetzt noch einmal ganz detailliert oder gezielt in diese Frage, wie was passiert denn bei einem Nadelstich, dann ist es immer spannend, sich zuerst die Frage zu stellen, ja, was sind denn eigentlich Akupunkturpunkte oder was wissen wir eigentlich über Akupunkturpunkte? Und da, da gibt es auch mittlerweile viel Grundlagenforschung, die gemacht wird. Und wir wissen, dass Akupunkturpunkte, vor allem im Vergleich zu Nicht-Akupunkturpunkten, oft besondere Eigenschaften haben. Und ich glaube, dass viele von uns wissen ist, dass es anatomische und histologische Besonderheiten gibt von diesen Akupunkturpunkten. Wir gehen davon aus, dass sie häufig über Faszienlücken oder Gefäßnervenbündel liegen, die von der Tiefe über die Faszien an die Oberfläche treten. Wir wissen, dass da viele freie Nervenendigungen sind, auch mehr Tastrezeptoren oder Probiorezeptoren da an diesen Akupunkturpunkten vorhanden sind und dass auch da eine höhere Pindegewebsplatten liegt. Das sind die anatomischen Eigenschaften, es geht weiter mit elektrischen Eigenschaften, mit dem Hautwiderstand vorbei, ist da, finde ich, von der Studienlage nicht ganz eindeutig ist, beziehungsweise es da immer widersprüchliche Ergebnisse gibt. Ob der Hautwiderstand jetzt erniedrigt oder erhöht ist, das würde ich jetzt nicht pauschal für alle Punkte jetzt so sagen wollen. Und dann gibt es noch eine ganz andere Reihe an Eigenschaften, die noch vielleicht mehr jetzt in die Grundlagenforschung gehen oder in die Physik, das wäre dann mein Metier, wo es dann über akustische, optische, magnetische Eigenschaften geht, wo wir aber tatsächlich noch sehr wenig wissen.
0: Wenn man jetzt schem in Studien verwendet, kann man jetzt im Umkehrschluss auch sagen, wo man diese Schemmpunkte nicht wählen sollte, weil sie zum Beispiel im selben Dermatom liegen und damit trotzdem eine Wirkung haben kann. Also ich meine, es gibt ja immer einen Reiz, wenn man eine Nadel mhm. irgendwo einsticht, ja. auch an einem Nicht-Akupunkturpunkt. Insofern, ja, wie gut ist eigentlich im Vergleich mit Schem-Akupunktur, bei, bei der man wirklich Nadeln nimmt, die in die Haut eingestochen werden?
1: Mhm. Ja, die Frage nach der schem ist sicherlich eine zentrale Frage, die wir als, uns als Forscher, die mit Akupunktur arbeiten, stellen müssen, wo ich mich heutzutage auch frage, haben wir uns was Gutes getan, diese schem überhaupt in die Akupunkturforschung mit reinzunehmen. Aber jetzt haben wir die da und jetzt müssen wir natürlich damit umgehen. Und auch da ist es tatsächlich so, dass, wenn man sich die Studienlage anschaut, dass viele Studien am Ende des Tages eben keinen signifikanten Unterschied zur Wirksamkeit zwischen wärmakupunktura oder Schein- oder Schemakupunktur gezeigt haben, aber sehr oft bei der Akupunkturformen einen, einen signifikanten Unterschied im Vergleich zur konventionellen Therapie gezeigt haben. Also irgendwie wissen wir, diese Schemakupunktur hilft oder die, die bewegt was im Körper und jetzt das ist jetzt auch deine Frage, was macht die da oder was muss man drauf Achten und eine spannende oder ein sicherlich spannender zentraler Punkt ist die Frage nach wie weit sind diese Schemmpunkte von den eigentlichen Akupunkturpunkten entfernt, die wir auch jetzt für eine bestimmte Indikation einsetzen würden. Und da gibt es auch eine gute Übersichtsarbeit, die auch ganz neu jetzt. Glaube ich, in diesem Jahr rausgekommen ist, von einer Forschergruppe aus Graz, die sich K40 randomisiert klinischen Studien angeschaut haben und, und haben geschaut, gibt es einen Unterschied in der Wirksamkeit zwischen Schemm und Verum-Akupunktur in Abhängigkeit von der Lokalisation dieser Scheinakupunkturpunkte. Und die haben tatsächlich gesehen, wenn die echten, die Verum- und die Scheinakupunkturpunkte ganz nahe beieinander liegen und, oder gleichzeitig auch im gleichen Dermatom liegen, dann ist der Unterschied in der Wirksamkeit relativ gering und je weiter Perum- und auseinander auseinanderliegen oder wenn sie in einem unterschiedlichen Dermatom sind, dann ist die Wirksamkeit am größten.
0: Okay, das heißt also, es gibt eine gute Nachricht für Anfänger in der Akupunktur. Das heißt, wenn sie den Punkt nicht hundertprozentig treffen, hat es trotzdem eine Wirkung. Es gibt aber vielleicht für das Ansehen der Akupunktur auch so einen kleinen Schaden, dass die Gegner uns sagen, naja, ist ja eigentlich egal, wo ihr reinstecht. Hauptsache, es gibt einen Nadelstich und dann wird es auch schon irgendwie wirken. Aber so ist es ja nicht, oder?
1: Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht und da, da fallen mir noch zwei weitere Studien ein, die ich, sehr, sehr spannend. Ich finde eine, die ist schon ein bisschen älter von Molsberger. Da hat sich angeschaut, hat über 70 hochtrainierte Akupunkteure, die mehr als zehn Jahre klinischer Erfahrung hatten. Ich glaube, 20, 30 standard oder so die häufigsten eingesetzten Akupunkturpunkte bei der gleichen Person oder beim gleichen Probanden auf so einen Koordinatennetz auf so einen Teserband aufzeichnen lassen und hat dann diese Ergebnisse zusammengetragen und hat gesehen, dass so wie diese Akupunkteure die Punkte lokalisiert haben, dass die jetzt nicht wirklich Steck, Stecknadelgroß sind, so wie wir das von unseren Akupunkturatlanten oder Lehrbüchern kennen, sondern dass es teilweise, je nach Punkt, bei Susan Lee, Magen 36 zum Beispiel, wirklich zwei oder drei mal zwei Zentimeter Fläche sind. Und, und ich finde, das zeigt auch, dass die Akupunkturpunkte in Wirklichkeit vermutlich viel mehr Akupunkturareale sind. Und diese Akupunkturareale sind aber jetzt nicht unendlich groß, sodass wir eben nicht sagen können, es ist ganz egal, wo man diese Nadel setzt, sondern man, man soll schon geht, so nahe wie möglich an diesen jetzt beschriebenen Akupunkturpunkten sind. Das ist die, die eine Studie, die dafür spricht. Und die andere, die ich auch sehr spannend finde, ist, wenn man sich anschaut bei einem Nadelstich, und das wissen wir auch, eigentlich egal, wo wir im Körper reinstechen, werden Bodenstoffe ausgeschüttet lokal, also Neurotransmitter. Das geht von Interleukine über Histamin über Substanz B und so weiter. Und auch da wissen wir, dass es mittlerweile Unterschiede gibt in der Ausschüttung dieser Neurotransmitter, je nachdem, ob wir einen echten Akupunkturpunkt haben oder keinen beschriebenen Akupunkturpunkt. Und Grundlagenforschung hat gezeigt, dass wenn wir eine Nadel an den echten Akupunkturpunkten, diese Ausschüttung von Botenstoffen, von Neurotransmittern signifikant höher ist, als wenn wir die Nadel irgendwo anders reinstechen. Also das heißt, für, denke ich, für uns als Akupunkteure auch, ja, es ist eben nicht egal, wo man reinsticht. Es gibt eine Punkt Spezifität in der Reaktion des Körpers auf die Nadeln, aber gleichzeitig ist es so, dass diese Punkte eben nicht zweimal zwei Millimeter groß sind, sondern dass es ein verhältnismäßig kleines Areal ist, wo diese Punkte lokalisiert sind. Und da finde ich es immer spannend, wenn man jetzt ein paar tausend Jahre zurückschaut oder ich ein. Wir wissen da relativ wenig, aber wenn man sich so überlegt, ja, wie waren denn die Ursprünge der Akupunktur oder wie, denn, wie sind denn auch diese, diese Beschreibung der Akupunkturpunkte entstanden, dann ist es ja nicht so, dass eines Tages eine, eine, eine schlaue Person aufgestanden ist und hat gesagt, ja, heute erfinde ich die Akupunktur und ich zeichne mal alle 361 Akupunkturpunkte auf, sondern es ist sicherlich so gewesen, dass die Menschen ganz, ganz früher einfach spezielle Körperareale stimuliert haben. Da hatten sie auch gar keine Nadeln, sondern einfach mit Steinen oder Glutstücke an der, an der Feuerstelle oder wenn man sich es wirklich an unsere sehr, sehr weiten Vorfahren zurückdenkt und sich das vorstellt. Und ich glaube, das, von diesen relativ großen Arealen hat sich das über die hunderten oder tausenden Jahren tatsächlich immer eine größere, größere Spezifität daraus gestellt. Und diese Reale sind halt im Laufe der Zeit zu so diesen Akupunkturpunkten zusammengeschrumpft, die wir heute in unseren Atlanten haben.
0: Kleiner Exkurs ja. zu Etsy. Kannst du den ja. noch gerade machen? Ich, ich war so fasziniert, als ich das äh, ja. erfahren habe, dass auch in unserer Tradition Akupunkturpunkte irgendwie schon verankert waren vor langer, langer Zeit.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die mich auch total fasziniert. Ich meine, wir lernen alle oder wir glauben ja alle, dass die Ursprünge der Rappokultur in China liegen. Und vielleicht liegen sie auch, das kann oder will ich nicht abstreiten. Und was wir aber heutzutage wissen, und Anne, du hast jetzt gerade den Ötzi ins Spiel gebracht, das ist ja einer eine der ältesten Mumien, die wir hier an der Grenze zwischen Italien und Österreich gefunden haben. Und wir wissen, dass der ungefähr vor 5.000, 5.200 Jahren gelebt hat. Und der Ötzi ist mittlerweile vielleicht einer der best bestuntersuchtesten nicht lebenden Menschen, die wir bei uns haben und hat zigtausend MRTs und CTs und, und PET-Scans und alles Mögliche hat man an ihm untersucht. Und man kann mit ziemlicher Genauigkeit sagen, dass er verschiedene Erkrankungen gehabt hatte und es waren degenerative Gelenksveränderungen im Bereich der soll also chronische Rückenschmerzen, um es einfach zu sagen, und sicherlich auch Bauchschmerzen gehabt hat, weil der Gallensteine hatte und Peitschenwürmer hatte. Und dann, jetzt kommt nämlich der spannende Punkt, an diesem hat verschiedene Tätowierungen gefunden, die über den Körper verteilt waren, von den Füßen bis zu den Armen. Und äh, mehrere Forscher haben sich dann ganz genau angeschaut, wo diese Tätowierungen sind und haben herausgefunden, dass diese Tätowierungen an Akupunkturpunkten sind oder im Leitbahnverlauf sind von Leitbahnen, die dafür verwendet werden, genau diese Erkrankungen zu behandeln, die dieser Ötzi hatte. Und dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass es medizinische Tätowierungen waren, die dieser Ötzi gehabt hat. Das ist etwas, was wir jetzt im europäischen Kulturkreis meines Wissens nicht so kennen. Aber wenn man jetzt nach, nach Südamerika schaut, dann... Ist, wissen wir, dass der Einsatz von medizinischen Tätowierungen sehr geläufig war? Und ich glaube, so kann man sich tatsächlich vorstellen, wie diese Akupunktur auch entstanden ist. Da Diese Stellen, diese Tätowierungen sind ja auch nicht auf einen exakt genauen Punkt, sondern haben Areale betroffen. Und wir wissen halt, ja, heutzutage diese Areale entsprechen dies und diesen Akupunkturpunkt. Und das haben wahrscheinlich unsere Vorfahren vor 5000 Jahren auch so gewusst und, und gemacht. Und ob jetzt dieses Wissen von Europa nach Asien gekommen ist oder von Asien nach Europa oder es synchron entstanden ist, ich glaube, das steht in den Sternen, das können wir nur mutmaßen. Aber auf jeden Fall ist es, finde ich, hochspannend zu so wissen, dass das ja, im Endeffekt eine Art Vorakupunktur auch bei uns in Europa vor 5000 Jahren eingesetzt worden ist.
0: Gehen wir nochmal zurück zur heutigen Zeit und zu den Leitbahnen, die du eben schon erwähnt hast. Manche unserer Patienten sind ja verwundert, wenn wir zum Beispiel bei Kopfschmerzen nicht nur da die Nadeln hinstechen, wo es ihnen wehtut, sondern auch Fernpunkte an den Händen und an den Füßen verwenden. Mhm. Kann man inzwischen erklären, warum diese Fernwirkung entsteht, beziehungsweise gibt es irgendein anatomisches Pendant zu dem, was wir Leitbahnen oder Meridiane nennen?
1: Ja, das ist eine Frage, die die auch ich immer wieder von den Medizinstudenten gestellt werde, wenn ich, wenn ich da Akupunktur unterrichte. Und ich glaube, so die Leitbahnen oder ein anatomisches Korrelat ist uns bis zum heutigen Tage nicht bekannt. Und so die Frage, was sind denn eigentlich Leitbahnen oder gibt es eben ein Entsprechungssystem? Das ist sicherlich eines der größten Blackboxen, die wir jetzt noch haben in der Akupunktur- oder der Akupunkturforschung. Also da können wir noch nicht so vieles dazu sagen und, und gleichzeitig wissen wir, dass so ungefähr seit zehn Jahren wir immer mehr Erkenntnisse aus der Akupunkturforschung haben, die eben nicht nur auf diese neuronale oder neurohumorale Komponente abzielt das sind diese Neurotransmitter und diese Bodenstoffe, worüber wir davor gesprochen haben, sondern wissen eigentlich immer mehr, dass es auch eine gewisse mechanische Komponente oder mechanische Wirkmechanismen der Akupunktur gibt. Und diese mechanischen Wirkmechanismen sind sehr eng tatsächlich mit unserem Fasziensystem geknüpft. Wir wissen, dass wir eine Nadel, wenn wir eine Nadel einstechen und die stimulieren oder die drehen, dass sich Fibroplasten, Bindegewebsfasern um diese Nadel hochwirbeln, ein sogenanntes Needle-Grasping machen. Das ist auch dann der Widerstand, den wir spüren. Wenn wir dann die Nadel ein paar Mal drehen und die nach oben ziehen, dann merken wir, ja, die Nadel ist, deckt irgendwie ein bisschen mehr fest, als wir davor. Das sind diese Bindegewebsfasern und wir wissen, dass durch Stimulation dieser, dieser Faszien oder dieses Bindegewebs, dass es eine ganze Reihe an Mechanismen losgelöst werden, dass Mastzellen, Immunzellen im Gewebe eindringen, dass es eine mechanische Reizweiterleitung gibt und äh, könnten vielleicht ein bisschen mutmaßen, dass das jetzt die Frage nach den Leitbahnen, ein bisschen mit, mit sozusagen diesem Fasciennetzwerk erklärbar ist. Auch da in der Faszienforschung, glaube ich, ich habe noch an der Uni gelernt, dass Fascien einzelne Muskelgruppen umhüllen und die per se alle isoliert sind. Und mittlerweile ist es recht klar, dass das ganze Fasciensystem der Menschen vom Kopf bis Fuß durchdringt oder jetzt ausgebreitet ist und das komplett ineinander übergängig ist, dass es keine Brüche gibt und das ist im Endeffekt auch ein bisschen das, was wir von unserem Leitbahnsystem in der Akupunktur auch wissen oder annehmen und da könnte es einen möglichen Erklärungsansatz geben über die Faszien, aber wie gesagt, da wissen wir vieles noch nicht. Es gibt auch noch eine ganz andere neue Erkenntnis oder relativ neu, die ist eigentlich schon in den 50er Jahren, wurde von einem koreanischen Forscher ein neues Gefäßsystem entdeckt, das sogenannte Primo-Gefäßsystem. Und das ist ein Gefäßsystem, was nicht dem Herz-Kreislauf-System entspricht, nicht dem lymphatischen System entspricht und bisher ist es immer sozusagen unter den dem Mikroskop der da, da Anatomen und Wissenschaftler untergegangen, weil es durch diese klassischen Färbungen, die wir haben, um die Gewebe darzustellen, es damit nicht da, sich dargestellt hat. Und es ist einfach schwierig zu sagen, was dieses Primogefäßsystem macht. Wir wissen sehr wenig darüber. Wir wissen aber, dass da Mastzellen auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielen, Stammzellen. Und das ist ja wiederum so ein bisschen der Link zu den Faszien, wo wir auch wissen, durch die Stimulation von Naden werden Mastzellen ins Gewebe reingebracht oder die Migrieren ins Gewebe. Und ja, jetzt wird halt vermutet oder spekuliert, dass das, dieses Primogefäßsystem auch eine ne Rolle in der Akupunktur wirkweise hat. Aber da ist es zum heutigen Tage einfach noch zu früh, um da klare klare Aussagen dazu zu geben, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir in den nächsten Jahren auch da mehr drüber lernen werden.
0: Du hast gerade die Mastzellen erwähnt, die gehören zum Immunsystem, richtig?
1: Genau, das sind, das sind Zellen des Immunsystems, die wir eigentlich früher, oder die wir hauptsächlich bei allergischen Reaktionen kennen, weil die so Bläschen haben, wo sie Histamin hauptsächlich ausschütten, und die modulieren, die regulieren sozusagen aber auch die Antwort von unserem Immunsystem. Und auch das Histamin ist ja auch eines der Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden, ganz lokal, wenn wir die Nadel im Körper oder in einem Akupunkturpunkt reinstechen. Und genau das sind einfach jetzt die verschiedenen basselsteine die wir haben, lokale Wirkung, Mastzellen, Faszien, Prima-Gefäßsystem. Und jetzt geht es halt darum, die langsamen, nach und nach alle zusammenzubringen und ja zu diesem großen Bild zusammenzufassen.
0: Gehen wir nochmal zum Gehirn. Ja. Was weiß man denn inzwischen über die Reaktion im Gehirn? Das ist ja für die westliche Medizin ganz wichtig. Also wenn man nachweisen kann, dass da nachhaltige Veränderungen in bestimmten Gehirnregionen passieren, ist das ähm, auf jeden Fall ein Pluspunkt für die Akupunktur.
1: Ja, also man, man weiß von der Akupunktur, dass es Wirkungen auf das vegetative Nervensystem und auf das zentrale Nervensystem hat. Und das vegetative Nervensystem ist das, was die ganzen Körperfunktionen im Körper beeinflussen, sei es von Atemfrequenz, Herzfrequenz, Blutdruck. Und da haben wir eine ziemlich gute Evidenz auch von der Akupunktur, dass, dass der Blutdruck dadurch beeinflusst wird. Also Akupunktur bei Bluthochdruck, dass es die Herzfrequenz und insbesondere auch die Herzratenvariabilität positiv beeinflusst. Das ist ja ein Parameter, was auch so über die letzten 20, 30 Jahren auch viel mehr als diagnostisches Mittel um den Zustand des vegetativen Nervensystems irgendwie erfassen zu können, herangezogen wird. Und das ist auch ganz spannend, das ist ein kurzer Ausflug dahin, weil wir heutzutage jetzt schulmedizinisch wissen, dass der Abstand zwischen Herzschlag und Herzschlag nicht immer gleich ist. Auch wenn wir jetzt eine Herzfrequenz von 60 oder 70 haben, ist der Abstand zwischen den einzelnen Herzschlägen nie gleich. Und je unterschiedlicher dieser Abstand ist, desto höher ist die Herzratenvariabilität. Das ist einfach so die De Definition von diesem Namen und wir wissen von der schulmedizinischen Forschung, dass Menschen, die äh, chronische Erkrankungen wie ein langjähriger Diabetes haben oder komatös sind oder auch präterminale Patienten eine sehr geringe Herzratenvariabilität haben. Das heißt, im Endeffekt bedeutet es, das, dass der Körper sich nicht, nicht mehr auf die äußeren Reize anpassen oder reagieren kann, dass er nicht mehr variabel genug darauf eingehen kann. Das heißt, je höher die Herzratenvariabilität ist, desto besser ist es für den Menschen, unter Anführungszeichen, oder desto gesünder ist, er, ist es für den Menschen. Und das ist etwas, was wir jetzt eben in den letzten Jahrzehnten mit, mit hochauflösenden EKG- Geräten festgestellt haben, wo es jetzt im Millisekundenbereich Veränderungen detektiert werden können. Wenn wir aber in die Geschichte der chinesischen Medizin zurückgehen, dann gibt es einen, einen Arzt da, Wang Shu der auch einen, den Pulsklassiker geschrieben hat. Und der hat damals schon gesagt, wenn der Pulsschlag so regelmäßig ist, wie das Klopfen eines Spechtes oder wie der Regentropfen nach einem Regenguss ist, der von der Dachrinne fällt, dann wird der Mensch innerhalb von drei Tagen sterben. Also das ist frei von mir zitiert, <lacht> vielleicht hat er das ein bisschen anders gesagt, aber das ist im Endeffekt die Essenz. Das heißt, er hat vor gute 2000 Jahren im Endeffekt schon diese Herzratenvariabilität beschrieben, einfach nur durch seinen Tastsinn. Und ich finde es unheimlich faszinierend, weil es wirklich Veränderungen im Millisekundenbereich sind, die wir jetzt heutzutage Wissen und sozusagen, um jetzt die Klammer wieder zuzumachen, wir haben mittlerweile sehr gute Beweise, dass die Akupunktur eben eine Steigerung dieser Herzratenvariabilität herbeiführen kann durch Beeinflussung des vegetativen Nervensystems und jetzt rein auf dem Gehirn betrachtet, wissen wir auch, dass die Akupunktur einen Einfluss auf verschiedene Strukturen des Gehirns hat, sei es jetzt im Kortex, also im präfrontalen Kortex oder im Hypothalamus oder im Mittelhirn, das kann man recht gut mit funktionellen MRTs untersuchen. Das ist auch etwas, was in der Akkukunkturforschung in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Und da gibt es auch eine sehr spannende Studie zum Karpaltunnelsyndrom, wo man tatsächlich auch durch die Akkukunktur eine Veränderung der Gehirnstrukturen Nachweisen konnte, also gesehen hat, dass die Kultur tatsächlich eine Neuroplastizität, also eine Veränderung dieser Gehirnwindungen oder Verbindungen, die wir im Gehirn haben, auslösen konnte. Und ähm, das heißt, es ist, glaube ich, ein, ein neuer, wichtiger Puzzlebestandteil, den wir jetzt auch haben, wo wir sehen, okay, die Kultur wirkt auch im Gehirn, auch auf dieser zentralen Ebene und kann tatsächlich auch langanhaltend Veränderungen im Gehirn hervorrufen.
0: Wie lange nach der Intervention hat man das noch überprüft? Waren das drei Monate, sechs Monate? Weißt du das noch?
1: Also in dieser Studie hat man gesehen, dass drei Monate nach Abschluss der Kunturtherapie, dass man noch diese Veränderungen im Kichern gesehen hat.
0: Ich spiele ja in diesem Gespräch ein bisschen den Teufelsadvokaten. Deswegen <lacht> kommt die Placebo-Frage. Ja. Man weiß ja, dass die Zuwendung durch den Therapeuten und außerdem eine hohe Erwartungshaltung von Seiten des Patienten ebenfalls bestimmte Gehirnareale aktiviert. Inwiefern verstärkt das die Wirkung der Nadeln oder kann das auch ausschließlich da die Wirkung der Nadeln erklären?
1: Also ich, ich denke, das ist eine Frage, die wir uns, uns fairerweise bei allen Therapien stellen müssen, die wir in der Medizin machen, egal ob es jetzt eine Kultur ist oder eine Operation ist oder eine Gesprächstherapie. Wir haben überall einen Placebo-Effekt mit drinnen und das ist was durchaus Positives. Also es ich finde, oft hat es so diese negative Konnotation, sagen, äh, Placeboeffekt will ich gar nicht haben, sondern äh, ich will als Therapeut oder als Arzt den größtmöglichen Placeboeffekt haben. Das ist super, weil das unterstützt nur die Behandlung, die ich dem Patienten oder dem Menschen anbiete. Und das, es ist tatsächlich so, dass wir wissen, dass Menschen, die eine hohe Erwartungshaltung an die Therapie oder an die Akupunktur haben, wahrscheinlich auch, einen besseren Outcome am Ende des Tages haben. Also das ist sicherlich förderlich. Das sind ja auch manchmal Lernprozesse, die stattgefunden haben. Ich bin früher dokumentiert worden, das hat mir geholfen. Deswegen wird es jetzt auch noch einmal passieren oder wenn man es bei Freunden oder in der Familie so sieht. Aber wie gesagt, diese Lernprozesse ist etwas, was wir in jedem Bereich oder in jeder Therapieform der Medizin haben. Und ganz spannend finde ich es, aber auch da gibt es Studien, auch mit dem funktionellen MRT, wo man auch nochmal geschaut hat, ja, gibt es einen Unterschied in der Aktivierung von speziellen Gehirnarealen? Da hat man es bei Schmerzen auch angeschaut, je nachdem, ob ich eine Nadel in einem echten Akupunkturpunkt reinsteche oder in einem Scheinakupunkturpunkt. Und tatsächlich hat man gesehen, dass man sowohl bei der Währung als auch bei der Scheinakupunktur Veränderungen auch im Gehirn gesehen hat, im, im funktionellen MRI, aber dass die Veränderungen bei der värum bei der echten Akupunktur, signifikant stärker und größer waren. Und auch da kann man deswegen, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen oder zusammenfassen, ja, die Scheinakupunktur hat auch eine Wirkung im Gehirn, auch diese Erwartungshaltung hat sicherlich eine Wirkung im Gehirn, aber wir wissen auch, dass es eine ganz spezifische Wirkung der värum Gehirn gibt und das ist wahrscheinlich ein Part, der diesen zusätzlichen Effekt hat in, den, in der Wirkung, wenn man jetzt sich Scheinerkultur und Wärmerkultur noch mal anschaut.
0: Werden denn bei hoher Erwartungshaltung andere Gehirnareale noch zusätzlich aktiviert?
1: Es sind tatsächlich nicht ganz die gleichen Gehirnareale, die mit der Akupunktur und mit der Erwartungshaltung aktiviert werden. Es gibt eine gewisse Überlappung, aber es gibt auch Areale, die jetzt von der Erwartungshaltung aktiviert werden, aber nicht durch die Akupunktur und umgekehrt auch, sodass man sie eben nicht gleichsetzen kann. Man kann nicht die Areale mit der Akupunktur, mit denen der Erwartungshaltung gleichsetzen. Nein, das geht nicht, sondern es sind tatsächlich unterschiedliche Gehirnareale, was im Endeffekt ja auch wieder für eine Spezifität der Akupunktur und auch der Akupunkturpunkte dann auch noch einmal ist.
0: Zum Schluss, was wäre deine Wunschvorstellung eines integrativen Ansatzes, in dem die chinesische und die westliche Medizin zusammenwirken?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir eingangs schon ein bisschen angerissen haben. Ich, ich finde derzeit auch an, an den Unis, ja, teilweise kämpfen wir noch, dass, dass die Komplementärmedizin oder die Kunktur anerkannt wird. Und es gibt verschiedene universitäre Standorte, die Forschungsbereiche haben oder die Lehrstühle haben. Aber es sind hauptsächlich noch Stiftungslehrstühle für komplementäre Medizin. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade im Prozess noch, diese Komplementärmedizin als eigenständige Institution im, in der universitären Landschaft hier in Deutschland zumindest zu, zu etablieren. Und die ist wichtig und die braucht es. Ich glaube aber, wenn man jetzt das in Zukunft anschaut, dann ist es genauso wichtig, dass man diese Erkenntnisse, die wir aus der Akupunktur zum Beispiel haben, nicht nur sozusagen in seinem Bereich einsetzt, sondern dass die wirklich idealerweise in allen möglichen medizinischen Bereichen eingesetzt werden. Und dafür haben wir einfach eine Studienlage, die sehr eindeutig ist dafür. Und das ist auch im Endeffekt der integrative Ansatz, den, der mir so wichtig ist oder wo ich auch die Zukunft unserer Medizin da drinnen sehe und würde mir wünschen, dass man eben, das ist auch etwas, was ich zu mir sagen würde oder auch an meinen Kollegen, die über Komplementärmedizin forschen, dass es nicht darum geht, die eigene Suppe zu kochen, sondern dass man auch so die Zutaten der eigenen Suppe in den anderen medizinischen Fachbereichen mit reinbringen muss. Und ich denke, am Ende des Tages als Arzt habe ich einen, ein übergeordnetes Ziel und das ist den Menschen, der vor mir Sitz zu helfen, Symptome zu lindern oder den Umgang damit zu verbessern und da ist es mir im Endeffekt ganz egal, ob es jetzt schulmedizinisch heißt oder komplementärmedizinisch heißt oder chinesisch, chinesische Medizin heißt, ich will den Menschen helfen und wenn ich mal da von verschiedenen Töpfen oder Verfahren da das Beste zusammensuchen will, dann ist das für mich im Endeffekt meine Idealvorstellung der Medizin und wenn die dann auch den Sinn und Zweck erfüllt, dass die Menschen und die Patienten besser werden, die zu uns kommen, dann ist das im Endeffekt das, was für mich die integrative Medizin ausmacht.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank.
1: Danke dir, Anne.